0: హర్షణీయానికి స్వాగతం కథానీరాజనం శీర్షిక్రింద హర్షణీయం వర్ధమాన కథా రచయిత శ్రీ వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసింది ఈ ఇంటర్వ్యూ రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూలో ఆయన రచనా శైలి ఆయన్ని ప్రభావితం చేసిన విషయాలతో పాటు ఆయన కథా సంకలనం సోల్ సర్కస్పై అడిగిన అనేక ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన కథా రచనలాగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కూడా సరళమైన భాషలో సూటిగా ఇవ్వడం వల్ల ఇంటర్వ్యూ చాలా ఆసక్తికరంగా జరిగింది హర్షణీయంతో ఆయన తన అమూల్యమైన కాలాన్ని వెచ్చించినందుకు హర్షణీయం తన పాఠకుల తరఫున ఆయన కృతజ్ఞతలు అందజేస్తోంది ముందుగా ఆయన గురించి కొన్ని వివరాలు వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారు నెల్లూరు జిల్లాలో జన్మించి కోరుకొండ సైనిక్ స్కూల్లో తర్వాత హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేశారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలోకి ప్రవేశించి దేశ విదేశాల్లో పనిచేసిన ఆయన సోల్ సర్కస్ అనే కథతో రచయితగా పత్రికా రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో తన మిత్రులతో కలిసి అన్వీక్షికీ పబ్లిషర్స్ అనే సంస్థని స్థాపించి ప్రపంచ సాహిత్యంలోని తెలుగు సాహిత్యంలోని అనేక చక్కటి పుస్తకాలను తెలుగు పుస్తక ప్రేమికులకు అందజేస్తున్నారు ఇదిగాక ఆయన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో డైలాగ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్గా ఎడిటర్గా ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా అనేక పాత్రలు నిర్వహిస్తున్నారు దృశ్యం కేర్ ఆఫ్ కన్సర్పాలెం ఈ నగరానికి ఏమైంది ఇంకా అనేక చిత్రాలకు ఆయన పనిచేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ మొదటి భాగం వినబోతారు
1: మీ ఎడ్యుకేషన్ కోరుకొండ సైనిక్ స్కూలు మళ్ళీ ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే ఎంసీఏ చేశారు సాఫ్ట్వేర్ చేశారు ఈ రచనా వ్యాసంగం వైపు ఎలా వెళ్ళగలిగారు
2: అది అంటే వెళ్ళడం లేదు నేను నాకు తెలిసి నేను సైన్స్ స్కూల్లో సిక్స్ క్లాస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు వీ హ్యాడ్ అర్యాన్యువల్ మ్యాగ్జైన్ అందులో ఎవరైనా రాయొచ్చు రాసినవి సెలెక్ట్ చేసే వేస్తారు సో నా సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే ఐ థింక్ నాది ఒక స్టోరీ సెలెక్ట్ అయింది అందులో ఐ హీన్ ట్రైంగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ దాట్ కాపీ స్టిల్ uh naaku i still remember that story about uh, one guy uh in a maths uh, class uh he is not definitely not interested in his maths uh, session so uh he kind of uh, goes into one magical realistic world and uh, where chettla kuda a maths ante chettla kaiyal gaakunda i 1 2 3 lu ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి కథ ఏదో రాశాను నాకు చాలా వేగ్గా ఉంది బట్ ఐ హీన్ ట్రై ఫ్రమ్ మై స్కూల్ మేట్స్ టు గెట్ దట్ మ్యాగజీన్ సో అట్లా నాకు సిక్స్త్ క్లాస్ లోనే అది అయింది దాని తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్ లో నేను రాసిన ఒక కథ చతురలోనో విపుల్లోనో ఈవెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కాపీ ఆఫ్ దట్ బట్ ఐ క్లియర్లీ రిమంబర్ నాకు ట్వంటీ రూపీస్ చెక్ వచ్చింది అది మా తాత తీసుకొని దానికి ఒక ఒక కోడి కొని ఇంట్లో అందరు పెట్టారు ఐ రిమంబర్ దాట్ సో దాని తర్వాత నేను ట్వెల్త్ అయిపోగానే నాకు పెద్దగా అంటే ఐది అప్పుడు అంతా ఎంసెట్ ఇది నడుస్తుంది నేను అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఇంకా ఇంట్లో ఉన్న ఫోర్స్ బట్టి నేను అంటే ప్లస్ టూ అవగానే రాశాను పెద్ద పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చింది సమ్ వెరీ బిగ్ ర్యాంక్ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ అని ఉన్నాను వన్ ఇయర్ సో ఆ టైంలో కూడా నేను నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఐ వాంటెడ్ టు గో టు చెన్నై మీట్ మన రత్నం అలా ఇలాంటి ఐడియాస్ లో ఉన్నా సో నేను ఆ టైంలో కూడా పెద్దగా ఏం చదవలేదు ఏదో వచ్చిండేది సివిల్లో ఏదో అంటే బేసికలీ సైన్స్ స్కూల్లో ఉన్నా అంటేనే వీ హైండ్ ఆఫ్ ఎలాగో గట్టెక్కగలిగే ఒక గుణం అయితే ఉంది వచ్చింది మరీ అంత బ్యాడ్ ర్యాంక్ కాదు కానీ ఏదో సివిల్లో ఎక్కడో వచ్చి ఉండేది బట్ అందరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉండింది అప్పుడు ఇది రాకుండా ఇంకెందుకంటే నేను ఎలాగో సంభావ్ ఇదంతా తప్పించుకోవడానికి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి డిగ్రీ చేస్తున్నాను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఈ యుషోదయ అదే ఈటీవీ వాళ్ళు నేను ఈనాడు పేపర్లో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశాను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటంటే అప్పుడే వాళ్ళు సీరియల్స్ అవన్నీ బాగా నడుస్తున్నాయి రైటర్స్ కావాలని పెట్టారు ఏదో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ సో అందులో ఆల్మోస్ట్ నేను ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ పీపుల్ వచ్చారు దానికి అలాగ ఫోర్ స్టేజెస్లో త్రీ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోగానే సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు త్రీ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో నేను కూడా ఉన్నా వన్ ఆఫ్ ద రైటర్స్ కింద కానీ ఇంక ఇంట్లో నా ఇంట్లో అంటే అట్లీస్ట్ డిగ్రీ కూడా లేకుండా నువ్వు అప్పుడే ఏదో మంచి శాలరీ ఆ రోజుల్లోనే ఎయిటీన్ అంటే తర్వాత ఎంసీఏసి టీసీఎస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా అంత సాలరీ లేదు ఇంట్లో అంత ఒప్పించలేకపోయాను సరే ఐ థాట్ నువే ఇంకా అంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది రాయగలం ఇంతవరకు వచ్చామంటే రాయగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ సరే ఇదేదో ఆ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసీఏ చేసేస్తే ఒక అట్లీస్ట్ మనం బీటెక్లో సి కంప్యూటర్ సైన్స్ లో రాలేదనే ఒక దిగులన్నా పోతుందని నేను అప్పుడే ఒక ఛాలెంజ్ కింద చెప్పాను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందిలే నాకు ఎంసీఏ ఎంట్రెన్స్ లో ఆ తర్వాత మనకేం పెద్ద బాధలుండవని వాళ్ళందరూ ఈడేంటి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందని ఎలా చెప్తున్నాను కానీ నేను నిజంగానే యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఎన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కానీ నాకు లెమర్ వచ్చింది కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల నేను హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఫినిష్ చేసి వచ్చేసాను అనమాట సో ఐ వాస్ ఓ కాన్ఫిడెంట్ అప్పుడు వచ్చింది కానీ అది కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు నేను నాకు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో వచ్చింది తర్వాత థర్టీన్త్ ర్యాంకు ఆల్ ఇండియా థర్టీన్త్ ర్యాంక్ ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక నాకు ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువైంది అంటే అక్కడ లైబ్రరీ వీ హ్యాడ్ ఎ టెరఫిక్ లైబ్రరీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అక్కడ మాస్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ ఉండడం వల్ల నాకు వరల్డ్ సినిమా వాటన్నిటి గురించి బాగా పరిచయం అయింది సో అప్పుడు అంటే క్లియర్ కట్గా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలనేది అప్పటి వరకు ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఏ ర్యాండమ్ ఐడియా అంటే ఒక యంగ్ అండ్ ఫుల్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని కానీ ఇక్కడ ఒక ఒక పథకం ప్రకారం మనం ఎలా వెళ్ళాలి అనే ఒక ప్రాసెస్ లో నాకు అర్థమైంది ఓకే ఇలాంటి సినిమాలు అన్నీ ఉన్నాయి వరల్డ్ లో కొత్త కొత్త సినిమాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూడొచ్చు వీటి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు అది నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో దాన్ని ఐ థాట్ హీ జాయిన్ టీసీస్ అక్కడి నుంచి టిసిఎస్ నుంచి పట్నీకి వెళ్ళాను పట్నీ నుంచి యూకే వెళ్ళాను యూకేలో హన్ త్రీ telecom. ఎలి నేను టెలికామ్ లో పనిచేసాను అంటే సాఫ్ట్వేర్ కానీ బట్ సెవెన్ ఇయర్స్ కూడా అన్ని టెలికామ్ లోనే నాకు అసలు జావాలో ఈ రోజు కూడా నాకు అసలు హలో హోల్డ్ రాయడం కూడా రాదు లక్కీగా నేను సెవెన్ ఇయర్స్ సర్వైవ్ అయ్యా సాఫ్ట్వేర్ లో ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ ఒక్క ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాయడం కూడా రాకుండా కానీ సెవెన్ ఇయర్స్ పని చేశాక సమ్వేర్ ఇంకా అంటే అయిపోయింది అనమాట ఇంకా ఇట్స్ ఎన్ అఫ్ ఇంకా నేను ఇందులో చేసిందని నేను క్విట్ చేసి టూ థౌజండ్ నైన్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ టైంలో హైదరాబాద్ వచ్చేసాను వచ్చి అంటే సాహిత్యం మీద అసలు కంప్లీట్లీ ఇంకా ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు క్రియేటివ్ ఇది ఉంది కానీ అంటే రాయడం అనేది ఇప్పుడు సినిమాలకైనా రాయాలి తప్పదు బట్ తెలుగు సాహిత్యం అంటే అది వేరే కదా సినిమాలకి రాయడం వేరు స్క్రీన్ ప్లే కథలు రాయడం వేరు కానీ రాయగలనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నేను టీసీఎస్లో పనిచేసేటప్పుడు మా ఆఫీసు టాటా టెలి సర్వీసెస్ మా టాటా టెలి సర్వీసెస్ మా క్లయింట్ అది మా ఆఫీస్ పక్కన ఆంధ్రజ్యోతి బిల్డింగ్ పక్కన ఉండేది వాళ్ళ ఆఫీసు సో మేము టీ దాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా అక్కడికే వచ్చేవాళ్ళు సో అక్కడ పనిచేసే చాలామంది జర్నలిస్ట్ ఈ ఎడిటర్స్ సబ్ ఎడిటర్స్ వాళ్ళు కూడా జనరలీ రైటింగ్ అంటే సినిమా అంటే కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు కూడా చాలా సార్లు ఓ అవునా మీకు సినిమా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నాకు సినిమా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అనే ఒక ఈ డిస్కషన్స్లో వాళ్ళు అన్నారు మీకు రైటింగ్ బాగా అలవాటు అయితే ఎందుకంటే రైటర్స్ చాలా తక్కువ అయిపోయారు ఇండస్ట్రీలో మీరు రా రాస్తే బాగుంటుంది అంటే మరి రాస్తే ఎక్కడ వేస్తారు అనేది తెలియదు మనకి అప్పుడు ఇంకా బ్లాగ్స్ కూడా వెరీ నేసెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అప్పుడు మీరు ఏదన్నా రాయండి మేము పబ్లిష్ చేస్తాం మా మ్యాగజైన్లు అని అన్నారు అక్కడ పనిచేసే ఆ మహర్షి అనే ఒక సబ్ ఎడిటర్ అయితే నేను ఒక కథ అప్పుడే ఆయన పొద్దున మళ్ళీ మధ్యాహ్నానికి వెళ్ళి సార్ కథ రాశాను వేస్తారా అని ఇవ్వరు అనుకున్నారు ఆయన చదివారు చదివి అది యాక్చువల్లీ ఇంకా అది ఎప్పుడు పబ్లిష్ కాలేదు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టోరీ దట్ ఎవర్ గాట్ రిజెక్టెడ్ నాది ఆ దేవదూత అని ఒక స్టోరీ రాశాను ఆయన ఇది చాలా ఇంత ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఉంది అలా కాదు మీరు కొన్ని చదవండి తెలుగులో ఏమొస్తాయంటే ఆ రోజు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న నవ్య స్వాతి అవేని అదే ఓహో ఇలా ఉంటాయా కథ అని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటారు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఇచ్చాను సార్ కథ రాశానంటే బాబోయ్ అని ఒక ప్రేమ కథ కథ వచ్చింది సో అది బాగుంది ఇలా ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది మంచి లవ్ స్టోరీ చాలా మంది తక్కువ మంది రాస్తున్నారు లవ్ స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేస్తానని పబ్లిష్ చేశారు అది పబ్లిష్ చేశాక నాకు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇంకా అలా ఆయన పాపం చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను నేను నేను వార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ రోజు వెళ్ళి సార్ కథ సార్ కథ సార్ కథ అని అలా నాకు ఒక దగ్గర దగ్గర పది కథలు పబ్లిష్ అయ్యాయి చాలా షార్ట్ స్పాట్లో ఐ వన్ సమ్ క్రైమ్ స్టోరీలో కాంపిటీషన్ దాంట్లో ఏదో ఒక ఏదో కాన్సిలేషన్ ప్రైజ్ ఇంకోటి ఏదో డిటెక్టివ్ స్టోరీలో ఇది అంటే ఇబ్బడి ముప్పటిగా రాసేసేవాడిని బట్ ఆ టైంలో నేను యుఎస్ యూకేకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది బ్రేక్ అయింది లేకపోతే నాకు తెలియదు నా జర్నీ ఎలా ఉండేదో సో యూకేకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను యూకేలో లైబ్రరీస్ అనేది అండి చాలా కామన్ అంటే మనకు ఫ్రీగా ఉంటుంది ఎవ్రీ కౌంటీలో ఎవ్రీ కమ్యూనిటీలో ఫ్రీ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అక్కడ నాకు చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ దొరికింది అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ లిటరేచర్ అప్పుడు నేను రాస్తున్న కథలని అసలు నేను చదువుతున్న కథలని కంపేర్ చేస్తే థూ అనుకున్నాను అనమాట అంటే అబ్బో ఇదేంటి ఇలాంటి కథలు రాశాను నేను అందుకని ఆ కథలు నేను నావని కూడా ఇప్పటివరకు ఎవరికి చెప్పను అసలు నా పేరుతో కూడా ఉండవు అంటే అది వేరే పేరుతో ఉంటాయి వెంకట సిద్ధారెడ్డి అనేది ఎప్పటికి నాకు నా పేరు అంటే నా స్కూల్లో నన్ను ఎస్వి రెడ్డి అంటారు హెచ్సియులో ఏమో వెంకట్ అంటారు ఇంకో దగ్గర వెంకటేష్ అంటారు ఇంకో దగ్గర సిద్ధారెడ్డి అంటారు సో అట్లా నాకు మల్టిపుల్ ఇది ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఏదో వెంకటేశ్వర రెడ్డి అనే పేరుతో వచ్చే కథలు వెంకటేశ్వర రెడ్డి బోల్డ్ అంది ఉంటారు కాబట్టి అవి మీకు దొరకాలన్నా దొరకవు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆ పది కథలు అట్లా నేను సర్వై అయిపోయా ఇంకా తర్వాత అమ్మ బావ్ అవన్నీ ఇప్పుడు బయటకు వస్తే నన్ను నాకే అయ్యో వచ్చి ఇలాంటి కథలు రాసాను ఏంటనే ఒక కొంచెం ఇలా కాదు ఏదో కొత్తగా రాస్తేనే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను బట్ ఎప్పుడు అంటే వాటి గురించి రిగ్రెట్ ఉంది కానీ ఇంతకంటే బెటర్గా రాయాలనేది ఎప్పుడు అనుకోలే సో ఇలా నేను ఈ సినిమాలో బాగా ఇది ఉన్నప్పుడు ఇట్ జస్ట్ కేమ్ ఒకరోజు అంటే సోల్ సర్కస్ ఆ ఫస్ట్ లైన్ రాయడం అంటే అంటే ఎందుకు రాయలేను ఎందుకు రాయటం లేదు అని అంటే కూడా మనల్ని ఒక రాసినప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ బాగున్నాడు బాగుందన్నాడు లేకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరే నువ్వు కూడా బాగా రాసావు కథ అని కాకుండా యు ఆర్ పుట్టింగ్ యుర్ సెల్ఫ్ అవుట్ డేర్ అంటే యాజ్ అంటే మనం ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఆ సోల్ సర్కస్ లో ఫస్ట్ లైన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో రాయడం అంటే నటి రోడ్లో నగ్నంగా నిలబడమే అనేది అంత అంటే అలా నిలబ నిలబడడానికి మనం రెడీగా ఉండి ఆ క్రిటిసిజం మనం తీసుకోగలిగి అది అప్రిషియేషన్ మనం అంతే ఇదిగా తీసుకోగలిగి అంత ధైర్యం ఉంది అంత ధైర్యం ఉండాలంటే అంత గొప్ప వర్క్ ఆర్ అట్లీస్ట్ గొప్పదా అనేది పక్కన పెడితే అట్లీస్ట్ డిడ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ సో నైస్ దట్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ అప్ దేర్ అనే అనే ప్రాసెస్ లోంచి నాకు ఆ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చింది అక్కడ నుంచి అలా సాగింది సోల్ సర్కస్ రాశాను సోల్ సర్కస్ కి అంటే అనవర్నెస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే ఓ ఓవర్ నైట్ లో అసలు నాకు తెలిసి థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా హంపి వెళ్తే ఆ మేము అక్కడ తిరిగాము ఆ టెంపుల్ చూసాము నిజంగా ఇక్కడ ఆ మౌల ఋషు అనే ఒక కేఫ్ ఉండేదా చిత్వాన్ నిజమేనా అసలు చిత్వాన్ అనేవాడు నిజంగానే ఉన్నాడా చిత్వాన్ని తిరిగిన ప్లేస్లన్నీ మేము అందరినీ తిరిగామంటే సో ఆ ఇంపాక్ట్ చాలా మందికి సో అదే ఒక ఏదన్నా రాస్తే మనం ఇంత బలంగా అంటే అది ఎవరిని మార్చక్కర్లేదు దాంట్లో ఏం మెసేజ్ ఉండదు సోల్ సర్కల్స్లో బట్ ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక ప్లేస్ని మనం చెప్పే ఒక విషయాన్ని అంత గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే అంత ఇంపాక్ట్ ఉన్న కథలు రాయగలిగితేనే నేను రాయాలనేది నేను గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను ఇంకా తర్వాత సోల్ సర్కల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ రాశాను కాకన్ బుల్ స్టోరీ రాశాను ఫోర్త్ స్టోరీకి సాక్షిలో రిసెప్షన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది వచ్చిన కొన్ని రోజులకే వెంటనే ఆంధ్రజ్యోతిలో కస్తూర్ నీళ్ళు వచ్చింది ఆ తర్వాత కదిరి బాబు తెస్తున్న కొత్త కథలో రెండు కథలు వచ్చాయి సో అట్లా ఇట్ జస్ట్ అంటే ఇట్ వాస్ ఏ అన్ప్లాన్ మనమే ఇట్లా ప్లాన్ చేయలేదు బట్ ఒక మంచి వర్క్ చేశాం కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ మీ ఇన్ టు దట్ పాత్ అంతే ఇంకా దాని నుంచి అలా లీప్స్ అనుభవం కింద ఇప్పుడు పబ్లిషింగ్ పుస్తకాల పబ్లిషింగ్ ఏదో ఇంకా అలా అలా గ్రో అయింది ఒక సీడ్తోనే ఇవన్నీ ఇప్పుడు
1: సార్ మీరు అంటే మీకు పునాది మీ కథా వస్తువులు ఎక్కువ మీ ఉద్యోగస్తులు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులు వీళ్ళందరూ మీ కథా వస్తువులు ఉండొచ్చు అదే విధంగా యూకే లైబ్రరీలో మీకు పరిచయం అయిన ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం చే వాళ్ళ మీద మీ మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఉండి ఉండచ్చు కానీ మీకు అలవోగా రాసే శైలి ఎలా అలవడింది అండి అంటే చాలా లుసిడిటీ ఉంటుంది మీ రైటింగ్
2: లో అంటే ఫ్లో అంటే ఒక్కొక్కరికొక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో నాది కరెక్ట్ అని నేను అంటలేదు నా లాగా రాయాలనుకుంటే నాది ఎవరికి పాజిబుల్ కూడా కాకపోవచ్చు అంటే నేను అంటే నా ఇన్స్టింక్టివ్గా రాస్తాను అంతేగాని ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు ఈరోజు కథ రాద్దాము లేకపోతే అలా అనుకోలేదు నేను ఇప్పుడు ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు సాక్షి కథల పోటీకి రాయాలి అన్నప్పుడు ఓకే ఫోర్స్ చేసుకొని రాశాను బట్ ఇన్ జనరల్ నా కథ ఏంటో నాకు తెలియదు నేను అసలు మొదలుపెట్టేటప్పుడు అసలు నాకు అంటే అసలు క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు సోల్ సర్కిస్ రాసేటప్పుడు అసలు అది అందులో ఎవరెవరు ఉంటారు వాడు ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తాడు అనేది నాకు తెలియనే తెలియదు ఏ కథ కూడా ఇది నా కథ అని ఏది నేను మొదలుపెట్టినప్పుడు అక్కడి నుంచే ఆ టైంలో నేనున్న ఒక మూడు ఇంటెన్సిటీ బట్టి అదే నన్ను తీసుకెళ్తుంది అన్ని కథలు అలాగే జ్వాలా గీతం అనుకోండి అది ఎక్కడో కార్లో వెళ్తుంటే అందులో ఒక ఒక సాంగ్ లో జ్వాలా గీతం అనే ఒక పదం వస్తుంది సో నేను అనుకున్నాను ఇది చాలా బాగుంది ఈ పదం జ్వాలా గీతం అనేది నా టైటిల్ అని చెప్పా అప్పుడు కదిరి బాబు కొత్త కథ వేస్తున్నారు సో సార్ నన్ను కథ రాస్తున్నాను ఏంటయ్యా ఇంకా కథ ఇట్లేదు ఇంకా కథ ఇవ్వట్లేదు అంటే సార్ నేను రాస్తున్నాను ఇప్పుడే ఉన్నాను జ్వాలా గీతం బాగుంది కదా అని సో నాకు అంతే నా జ్వాలా గీతం అనేది నాకు కథ అదే నా కథ అంతే సో అందులో ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటారు లేక వాళ్ళిద్దరు ఇలా ఉంటారు అది నాకు తెలియని కూడా తెలియదు నేను రాసుకుంటూ వెళ్తుంటే అదంతా ఫామ్ అయింది ఇట్లా అందరికీ రాయడం పాసిబుల్ కాదేమో ఇట్లా రాయడం కూడా అసలు అటెంప్ట్ చేయడం చాలా తప్పు నేను నాకు పాసిబుల్ ఇప్పుడు పోనీ ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తుంటే అది కుదరటం లేదు నాకు ఆ టైంకి అలా కుదిరింది
0: అంతేస్ అది
2: ఆ టైంకి ఆ పుస్తకానికి అలా జరిగింది ఈ ఇప్పుడు నేను రాయబోయే నెక్స్ట్ బుక్ నేను విడుదల అనుకుంటున్నాను నా బుక్ టైటిల్ నా దగ్గర కథలు లేవు ఏమి లేవు ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను కదా నాకెందుకో విడుదల అనుకున్నాను నేను అది నాకు అంటే అది నన్ను నన్ను ఎన్కర చేయాలి దట్ ఇది ఎందుకు నేను ఎందుకు నాకు వచ్చిందో నాకు తెలీదు టైటిల్ బాగుంది విడుదల అంటే ఒక రిలీజ్ ఏదో నాకు ఒక రిలీజ్ కావాలి సో నేను నెక్స్ట్ లావే కథల పుస్తకం పేరు విడుదల అందులో ఏముంటాయో తెలియదు అసలు రాస్తాను లేదో కూడా తెలియదు బట్ అలా అనుకొని ఇప్పుడు నన్ను అది వేధిస్తుంది అనమాట కథలు రాయాలి విడుదల దీని టైటిల్ అంటే
1: ఇప్పుడు అంటే మీ పైన ప్రభావం ఉంటుందని నేను
2: ప్రభావం అంటే ఓహెన్రీ మనకు తెలియని వాళ్ళ ఎవరికి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు చిన్నప్పుడు స్కూల్లోనో ఎక్కడోజ్ వర్క్స్ అయినా మనం చదువుకుంటాం గిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అని ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్న కథ తెలుసుంటుంది సినిమా ద్వారా గానీ లాస్ట్ లీఫ్ గానీ ఎవరు తెలుసు సో నేను ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నప్పుడు చాలా దగ్గర నాకు వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ది క్రిటిసిజం ఏంటంటే నీది నాట్ ఫర్ రెగ్యులర్ రీడర్స్ నీ కథలు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక మెసేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే సోల్ సర్కల్స్ ఇది మీ ఫ్రెండ్దా మీ ఫ్రెండ్ ఆ పాపం అతను మీ ఫ్రెండ్కి ఇలా జరిగిందా అలా అంటారు అదే మా ఫ్రెండ్ అసలు ఎవరు లేరు చిత్తానప్పుడు ఎవరు లేరు అంటే అది వాళ్ళు రియాలనుకుంటారు నేను నా కథ నేను అలా రాయడమే నా అది నేను నా గ్రేట్నెస్ ఫీల్ అవుతాను అదే వాళ్ళని నమ్మించాను ఇలాంటి వాడు ఒకడున్నాడు పక్క వాడ వాడు ఇలా చచ్చిపోయాడు అని వాడు ఫీల్ అయ్యాడంటేనే అది ఇచ్చల్ఫీజన్ అచీవ్మెంట్ అనుకుంటాను కానీ అందులో వాడికి ఏం మెసేజ్ నేనేం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏం అర్థం చేసుకో ఏమి అసలు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం ఉండదు అనేది నా నేను చెప్పేది మీరు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినంత మాత్రాన ఓకే కుల మతాలు ఇవన్నీ ఆపేయండి మీరు ఇలా పెళ్లి చేసుకు ఇలా లవ్ చేసుకుని వాళ్ళని మటర్ చేయొద్దు ఈ మాట ఎవరు ఎండ్రు ఎవరి మాట ఎవరు ఎనరు బేసికలీ సో అది అది ఫిట్టాలి అనుకుంటాను కానీ నేను అలానే మెసేజ్ ఉండకూడదు అని కాదు ఇప్పుడు ప్రేమ కొన్ని ఆలోచనల్లో అందులో ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు మొన్న కూడా ఏదో ఒక మర్డర్ జరిగింది లవ్ చేసుకున్నారని అలా ఫీల్ అయ్యే ఒక ఫాదరు కానీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ వాట్ దాటర్ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ అనేది జెన్యున్గా మనం చెప్పగలిగితే ఒకరిలో కాకపోతే ఇద్దరులైనా అంటే నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేశారు నా కథ చదివి తెలుగు వెలుగులో వచ్చినప్పుడు మేము వెళ్ళి మా కూతురు నిజంగానే కలిసామని ఇలా అంటే అది నేను నా కథలో తెచ్చిన మార్పు కాదు నేను అది చెప్పిన విధానం అంటున్నాను ఇదే కథని ఒక నీతి కథగా చెప్తే మోస్ట్లీ వినకపోయిండే వాళ్ళు దాన్ని అంతా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా రియల్గానే జరిగినట్టు ఒక ఒక ఇప్పుడు నాది లవ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి కానీ మైండ్లో ఏం గొడవలు జరగలేదు బట్ వాట్ ఇఫ్ అనే ప ఒక దీన్ని ఊహించుకొని రాశాను నేను అది అట్లా చెప్పాలనేది నా ఉద్దేశం సో అలాగే ఓహెన్రీ అన్నప్పుడు సో ఇలా ఈ మెసేజ్ ఇవన్నీ చెప్పే విధానం చాలా వాళ్ళని ఆలోచించడానికి చేపించడానికి మనం మెసేజ్లా చెప్పి అస్సలు ఆలోచించరు అనేది నా దీంట్లో మనం లేదు నీ అన్నీ కొంచెం కమర్షియల్ కథలాది అన్నప్పుడు మరి ఓహెన్రీ అనేది ఏంటి కమర్షియల్ కథ ఓహెన్రీ కనప్పుడు మనం చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కదా ఒక అంటే ఒక గుడ్డల్లో ఏదో ఒక రకమైన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అంటే లేదు లేదు ఓహెన్రీ అనేది అంటే చాలా చీప్ ఫామ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా చాలా మంది అనుకునే వాళ్ళు అంటే హీఈ్ నాట్ ఏ సీరియస్ స్టోరీ టెల్లర్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను అసలు కథ పేరే ఓహెన్రీ స్టోరీ పెడతాను నేను ఓహెన్రీ లాంటి కథే రాస్తాను అంటే లాస్ట్గా ట్విస్ట్ ఉండాలి అదే లాస్ట్ లీవ్ లేకపోతే అదే గిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లాగో ఏదో అలాంటి ట్విస్టే ఉండాలి ఆ కథ పేరు నేను ఓహెన్రీ స్టోరీ అనే పెడతాను దాన్ని నేను ఇంపాక్ట్ఫుల్గా చెప్తాను అది వాడు చదివినప్పుడు వాడికి కళ్ళలో నీళ్ళు రావాలి లేకపోతే వాడికి గుండె పిండేసినట్టు అయిపోవాలి అందులో మెసేజ్ ఉండక్కర్లేదు అది ఎలా చెప్పాలి అనుకుని అది అసలు నాకు అర్థం కాలేదు ఓ హెన్రీ స్టోరీ అని టైటిల్ పెట్టి ఎలా పెట్టాలనుకుంటే నాకు కొంతమంది కన్నడ ఫ్రెండ్స్తో ఎప్పుడో అలా అంటే ఆ టైటిల్ మాత్రం అలా ఉండిపోయింది అంతే కానీ అది ఎప్పుడో అంటుంటే అబ్బా ఇదేదో బాగుంది అక్కడి నుంచి అలా చేసుకుని దాన్ని ఓ హెన్రీ చేసుకుని పెట్టాను అంటే
1: మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటారండీ కథ రాసేటప్పుడు అంటే ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటది మీ ఎండింగ్స్ లో అంటే చెప్తున్నాను కదా ఎండింగ్స్
2: కూడా ఫీల్ అవుతారు రీడర్ తెలియదు అసలు నా కథ అంటే మొదలు పెట్టడమే నాకు తెలుసు సో నేను ఒక స్ట్రెచ్ లో రాస్తాను అంటే ఇంకా ఆలోచించడం ఉండదు ఈ రోజు మొదలు పెడితే ఇంకా ఒక నెక్స్ట్ వన్ టూ అవర్స్ లో అయిపోవాలి ఆ బిల్డప్ లోనే రాసిస్తాను అది రాసిన
0: తర్వాత రీరైడ్ చేయడం
2: అసలు చూడండి కూడా చూడండి చదవం కూడా చదువు యాక్చువల్లీ అదేంటది గోవాలో లవ్ స్టోరీ గేమ్స్ విప్లే అనే స్టోరీ నేను ఫస్ట్ అది ఇంద మూడ్ ఫర్ లవ్ అనే వాల్యూమ్ వచ్చింది కానీ దాన్ని నేను రీరైడ్ చేశాను అదొక్క స్టోరీని మాత్రం రీరైడ్ చేసి కొంత అంటే పెరిగింది ఒక రెండు రెండు మూడు పేజీలు పెరిగినట్టుంది చాలా విషయాలు మార్చాను అందులో ఎందుకంటే అది ఇంద మూడ్ ఫర్ లవ్ మేము చాలా ఒక హర్రి బర్రిలో తెచ్చాము అది అంటే డిసెంబర్ బుక్ ఫేర్లో ఒక ఛాలెంజ్ లాగా మేము డిసెంబర్ బుక్ ఫేర్లో ఒకే బుక్తో స్టాల్ పెడతాము ఒక స్టాల్ పెట్టడానికి పదివేలు అవుతుంది జనాలు ఏం చెప్పారంటే హైదరాబాద్ బుక్ ఫేర్బాద్ ఒక బుక్ ఫేర్ బుక్ ఫేర్ లో ఒక బుక్ తోనే చాలా మంది స్టాల్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి టీ కాఫీ ఖర్చులు కూడా రావు అన్నప్పుడు నేను అన్నాను మనం ఒకే బుక్ తోనే పెడదాము స్టాల్ అక్కడే మన థౌజండ్ బుక్స్ అమ్మేసి మళ్ళీ ఇంకొక థౌజండ్ బుక్స్ కూడా అమ్ముదాము ఎందుకు కొండరా చూద్దాము అని మేము వన్ మంత్ నోటీస్లో ఒక ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ స్టోరీస్ రాసి పబ్లిష్ చేసి బుక్ఫేర్లో బుక్ఫేర్లోనే మేము సెకండ్ ఎడిషన్కి వెళ్ కాకపోతే నేను ఈ పనులన్నీ చేస్తూ ఇంకా రేపు ప్రింటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు రా ఇంకా నా కథ ఫినిష్ చేశాను అనమాట సో అందుకని నేను ఎండింగ్ హడావుడిగా అంటే అప్పటికే ఇరవై పేజీలు దాటిపోయింది అది అంటే ఇన్ పేపర్ సో బుక్లో నా తెలిసిన నలభై పేజీలు ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కడ దగ్గర ఆపేయాలి కాబట్టి షడన్ గా ఆపేసినట్టు ఉంటుంది కానీ అది సోల్ సర్కల్ లో చదివినప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ రాదు ఇంకో ఉంటుంది నాకు యాక్చువల్లీ
1: తెలుగు
2: రాదు సో నాకు తెలుగు సరిగ్గా రాదు సో అది నాకు మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను చాలా వరకు కూడా అంటే చాలా వరకు అంటే నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఏదో తెలుగు మీడియం లో ఉన్నాను తర్వాత అసలు ఇంగ్లీష్ అనేది ఇది ఇంకా తెలు తెలుగు మీడియం అనేది తెలియదు అసలు అయితే అంటే తెలుగు చదువుతున్నామండి నావల్స్ చవి బట్ తెలుగు అంత పూర్తిగా రాదు ఇప్పుడు కూడా నేను వెతుక్కోవాలి వర్డ్స్ తెలుగు వర్డ్స్ అలా వెతుక్కుంటూ నా సెంటెన్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు రాస్తున్నప్పుడు కూడా సో అందుకనే నాకు ఫస్ట్ టైటిల్ అనేది కట్టడం ఇంగ్లీష్లో తట్టుతుంది తట్టిన ఇంగ్లీష్ దాన్ని తెలుగులోకి మార్చాలనుకునే దాంట్లో అసలు కుదరదు ఒక చిన్న ప్రశ్న సార్
3: వెంకట్ గారు మీరు కస్తూరి నీడలు రాసారు కదా సో దాన్ని ఇట్స్ వెరీ యాప్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ సరిపోయే టైటిల్ అది
2: దాన్ని షాడోస్ షాడోస్ ఆఫ్ ది ఫర్గాటన్ అని రాశారు మీరు సోలీస్ ఆఫ్ ది ఫర్గాటన్ ఆంధ్రజ్యోతిలో వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇదేంటి ఈ టైటిల్స్ మా వాళ్ళ కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు పంపించింది చాలా చదువుకి పడగట్టినా సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ టైటిల్స్ అసలు అంటే ఈ ఇంత మంచి కథకి అది పెడితే అసలు వాళ్ళకి అర్థం కాక చదువుతారా చదవరా
3: దాంట్లో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ దాంట్లో బాలరాజు దీప్తి క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ సో అది చివరికి అంటే హీఈ్ ఆల్సో గిల్ట్ సో గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాడు అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఆ బాలరాజు మెసేజ్ అనేది వాళ్ళ అక్కకిచ్చారో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అనమాట ఓకే అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేడు ఆయన ఎందుకంటే అతను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేడు వాడిని అంటే తన క్షమించుకోలేడు
2: కూడా సో యా అందుకే వాటిని షాడోస్ అన్నాను అంటే అక్కడే ఒక అంటే ఒక డైకోటమి ఉంది అక్కడ సో ఇతను మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాడు
3: ఇంకోటి వెంకట్ గారు అంటే మీ దాంట్లో మీరు చాలా సార్లు చెప్తారు అంటే రాయటం అంటే నేను నువ్వు నగ్నంగా నిలబెట్టుకోవటం అని చెప్పి సో రాయటం అంటే మనము కొన్ని కొన్ని మనతో పనిచేస్తుల గురించి మన చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ గురించి కూడా రాస్తాం సో వాళ్ళని కూడా మనం ఏమైనా నగ్నంగా నిలబెట్టాము నిలబెట్టినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ భావాలు ఏంది వాళ్ళు వాళ్ళ మీతో పంచుకున్నది
2: నేను పోవాలి అంటే అంత క్యారెక్టర్స్ ఎవరిని బయట బయట వాళ్ళని ఎప్పుడు తేలేదు కానీ నేను అది అలా పెట్టడం అంటే నగ్నంగా అంటే అంత ఆనెస్ట్ గా ఉండాలి అనేది అంటే ఇప్పుడు నాకెప్పుడు ఉన్న ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కథలో ఏదో అతను ఏదో ఒక వాచ్మ్యాన్ గురించో లేకపోతే మా ఇంటికి రోజు వచ్చే సెక్యూరిటీ గార్డు గురించో ఏదో ఒక కథ రాశాను కానీ నేను నిజం లైఫ్ నాన్ రియల్ లైఫ్లో డూ ఐ రియల్లీ కేర్ అబౌట్ దట్ లేదు ఒక రైతు గురించి రాస్తాను నువ్వు మీ ఊరికి వెళ్తావు మీది పల్లెటూరు అనుకోండి నువ్వు మీ ఊర్లో ఉన్న రైతుల గురించి నువ్వు నిజంగా పట్టించుకుంటున్నావు సో అట్లా డూ యూ రియల్ ఫీల్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ డూ యూ జస్ అబౌట్
0: ఇట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని కొంతమంది మనసులో కదా
2: నాటుకుంటుందండి నేను అదే ఉంటున్నా అంటే చేతల్లో కూడా అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఓన్లీ పేపర్ మీదే మీకు అలాంటి ఆలోచనలు అనేది సో అందుకే నేను నగ్నంగా అనేది ఇట్స్ వెరీ ఒక సింబాలికల్ గా చెప్తున్నాను బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన అంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా మన థాట్ ప్రాసెస్ ఉందా మనం పెట్టే ఇప్పుడు నేను ఇందులో అన్నిట్లోనూ నేను దళిత్ వాటి గురించి రాసిన డూ వే రియల్లీ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఆర్ ఓకే కథ కోసం పేరు కోసం నేను రాస్తున్నానా యూనిఫైడ్గా మీ థాట్ యాక్షన్ లేకపోతే అలాంటివి రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నాను ఒక ఒక విషయం గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఆ విషయం మీద మనం స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే అప్పుడే ఇవన్నీ ఐ మీన్ మెనీ మూమెంట్స్ మెనీ ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతి అలాంటి దగ్గర ఇంటిగ్రిటీ లేకపోవడం
0: అంటే నాకు మీరు చెప్తుంది ఎలా అర్థం అయిందంటే లిటరీ సర్కిల్స్ లో ఏదో ఒక ఐడెంటిటీ కోసం రాయకూడదు గట్టిగా నమ్మితేనే రాయాలనేది మీ ఉద్దేశం నేను అలా
2: రాస్తాను మిగతా రాసుకుంటారు రాయకూడదా రాయరా వాళ్ళ ఇష్టం అని రాయను రాయలేను